0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com, capítulo que dedicamos entonces a hablar de la tecnología financiera, de startups, de innovación, de tecnología, de ciberseguridad y muchos otros temas. Hoy arrancamos revisando una noticia que trae hoy Infobae, uno de los principales medios latinoamericanos y que habla que la fintech mexicana obtiene 60 millones de dólares para renovar créditos. Esta información que además está eh, en Bloomberg dice que la empresa mexicana Confío Limitada recibió un crédito de 1.300 millones de pesos, unos 60 millones de dólares de Inter American Investment Corp permitiendo a la fintech recargar financiamiento rápido para pequeñas empresas. La pandemia de coronavirus obligó a Confío a reducir la cantidad de nuevos préstamos para poder ser flexible con los clientes existentes que buscan alivio de la deuda, dijo Gregorio Tomás y vicepresidente de Finanzas y Estrategia. Confío que cuenta con el respaldo de SoftBank Group Corp. Había dado los, a los prestatarios la opción de no pagar cuotas hasta tres meses. Los 1.300 millones de pesos de lo que se conoce como Bid Invest permiten a la fintech reactivar el otorgamiento de préstamos de hasta 2 millones de pesos cada uno. Es importante para Confío tener materia prima porque no somos un banco, dijo Thomas en una entrevista. El prestamista ha otorgado cerca de mil créditos desde su, desde su fundación en 2013, de la cual cerca de mil están activos actualmente. Ahí tenemos información, entonces, en Infobae que viene del mundo fintech. También queremos destacar las conversaciones entre el Banco Central de Argentina y empresas fintech. ¿Prepara el uso del QR interoperable, se pregunta esta nota de Cointelegraph y dice que en un artículo publicado por eh, e -Pro App, el 15 de octubre el sector fintech de Argentina y el Banco Central de ese país han estado conversando para definir el futuro de los sistemas de pagos digitales. Se espera que el uso de código QR interoperable se vuelva una realidad. Es un en un artículo eh, publicado, dicen, con la finalidad de ampliar y sumar nuevas plataformas a un sistema dominado casi en exclusividad por mercado pago, un conglomerado compuesto por importantes empresas privadas, bancos y representantes del sector fintech, presentó al Banco Central un proyecto para transformar por completo las reglas del juego a través de una propuesta por demás innovadora, QRs interoperables. Es decir, el código QR de cualquier fintech que haya logrado reclutar al comercio podrá ser leído por su billetera digital o la de un competidor, evitando que el usuario deba tener más de una aplicación instalada o que el negocio se suba a más de una plataforma. Detallaron luego sobre esta iniciativa. Sin embargo, sin embargo, luego de esto, el Banco Central respondió con una iniciativa propia denominada Transferencias 3.0. Según eProApp, Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech, explicó que más allá de que coexistan dos iniciativas, lo importante es la posible colaboración entre el sector fintech y la entidad bancaria central. La idea es fomentar la economía, los pagos digitales y la inclusión financiera, destacó Plaza. La propuesta de la fintech es eh, entonces que este sistema es ampliamente, hablan que este sistema es ampliamente dominado por mercado pago, y en caso de avanzar con esta iniciativa, el gigante del e-commerce, también firmante del proyecto, deberá moldarse a las nuevas reglas del juego. Habla por el caso de Mercado Pago. La propuesta de la FinTech, que incluye a Mercado Pago, tiene como objetivo disponibilizar pagos digitales en cada celular y en cada comercio del país, generando un esquema de comunicación robusto entre los distintos actores, conveniente tanto para usuarios como para comercios, explicaron en el artículo. Ahí teníamos dos noticias entonces del mundo FinTech, de este día viernes y del mundo de la tecnología. Antes de irnos a la música, quiero destacar una, can una canción. <ríe> quiero destacar una noticia que dice buscar canciones tarareándolas o las mejoras de Google Maps para luchar contra el COVID, las últimas novedades del gigante de Internet. Google ha presentado hace escasas horas las novedades que llegarán al buscador y el resto de los servicios de la compañía en su evento titulado Search On. Y lo que más están dando que hablar son dos cosas. La opción que nos permite buscar temas musicales tarareando desde la aplicación de Google y, lo me y las mejoras que trae Maps para cuidarnos en tiempos de pandemia. Aunque claro está, estas no son las únicas. El evento se ha centrado en la incorporación que Google está haciendo de inteligencia artificial en diferentes servicios con el objetivo de organizar la información del mundo y hacerla más accesible a escala universal como por ejemplo descubriendo los momentos claves de videos cuando buscamos cierta información en el buscador, como puede ser una receta o un dato y nuevas formas de buscar lo que vemos en el mundo real y explorar información en 3D gracias a Lens y las nuevas funcionalidades de realidad aumentada que han preparado. Y claro, lo más llamativo es esto de tararear las canciones. parecen en Google estar conscientes de lo frustrante que resulta tener en la cabeza una canción cuya procedencia desconocemos Esto se suma a otras ayudas, lo comentábamos esta semana también, esta actualización que ha hecho Spotify de colocar una parte de la letra y que te diga qué canción es, o lo que nos salva mucho es que es Chazam, ¿no? que cuando estamos escuchando una canción le ponemos el botón y sabemos eh, de qué se trata. Eh, esto es complementaría eso, eh, de modo que la información siempre la tengamos, incluso cuando... Tenemos esa música y la tarareamos y no nos acordamos de quién es, cómo es. Bueno, Google también va a permitir tararear, silbar o incluso cantar lo que sepamos de una canción durante unos 10 o 15 segundos y muy probablemente nos dirá de qué canción se trata. Así que ya lo sabe, anuncios que ha hecho Google y vámonos a la música, ya que estamos hablando de eso con The Cult y Love Removal Machine y estamos de vuelta en Mundo Fintech. Estamos en Mundo Fintech, eh, como estamos haciéndolo cada lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde Y ahora recibimos en nuestro plató informativo a don Fernando Araya, CEO de Tempo que nos va a contar de esta fintech? Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de la industria en general ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Eduardo
0: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va el confinamiento?
1: Bien, pues, bien. Dentro de, dentro de lo difícil que es para todos, eh, bien, contentos y con, con aún más responsabilidad a producto del trabajo que tenemos que hacer para digitalizar a, a, a muchos y, y hacer así un aporte en la inclusión financiera.
0: Claro, sin duda, todos ahí o sea, aportando en esta digitalización que se nos vino encima de una manera eh, mucho más acelerada producto de la pandemia, algo que probablemente se esperaba que ocurrieran en 3, 4, 5 años, se ha visto todo acelerado. Eh, bueno, Fernando, partamos hablando de qué es Tempo. Cuéntanos de qué se trata.
1: Genial, Feliz. Bueno, Tempo eh, es una fintech, ¿cierto? Fintech entendido una empresa de tecnología eh, que, que a partir de la tecnología y las capacidades que, que eso genera eh, desarrollamos, ofrecemos productos y soluciones financieras. ¿ya? Eh, nuestro propósito es generar un ecosistema de soluciones financieras eh, integral, completo, para resolver todas las necesidades que, que las personas que habitamos en Chile eh, requerimos para, para nuestro diario vivir. Y eh, estamos en operación ya hace alrededor de seis meses eh, y, y actualmente eh, contamos con una cuenta digital, una tarjeta de prepago, todo desde, desde la app de Tempo, eh, y una serie de otras soluciones para pagar cuentas, recargar los servicios de telecomunicaciones, y, y tenemos una novedad porque esta semana eh, eh, lanzamos una nueva solución, que es una solución en alianza con, con Paypal, ¿ya? nosotros tenemos la representación de Paypal para Chile, eh, y a contar esta semana, las personas que tienen cuenta Paypal eh, pueden retirar sus dólares de esa cuenta directamente a su cuenta de prepago en Tempo, en tiempo real, lo cual es muy bueno.
0: Perfecto. ¿Cuándo comienzan? Eh, a mí siempre me gusta preguntar esto a los invitados, sobre todo los que están en el mundo FinTech. Eh, ¿Qué estabas haciendo antes de que apareciera Tempo en tu vida eh, y cómo llegaste a ello? Porque me imagino que no es la única idea eh, que tuviste, como muchos emprendedores, sino que eh, estuviste dándole vuelta y de repente el palo al gato, pero eh, cuéntanos ese proceso creativo, de innovación, de salir de, eh, de, un, de un lugar eh, que probablemente sea de comodidad, de seguridad, y llegar a esto.
1: Chuta, muy buena pregunta. Eh, a ver, yo, mi historia, al igual que la de muchos, probablemente los que nos están viendo, escuchando, es una historia del mundo corporativo, ¿no? Eh, trabajé en, en muy buenas y grandes compañías de distintas industrias, ¿ya? Eh, eh, siempre he buscado eh, el aprendizaje, ¿no? así que eh, he estado en, en diversas industrias, eh, y buena parte de ellas en la industria financiera, eh, pero no exclusivamente eso, así que de esa, en esa búsqueda, ya cuando entré al mundo de, de la industria financiera, eh, esta es ya mi tercera experiencia eh, vinculada directamente a la transformación digital y, y directamente al mundo de los medios de pago. ¿ya? Eh, con lo cual fui como construyendo este camino eh, y basado en un principio que para mí que es fundamental, que es la, eh, la humildad de que no sabemos nada y que al final vamos, vamos recogiendo de cada una de estas experiencias eh, una caja de herramientas que nos permite bueno, en algún momento dar el salto y, y crear.
0: Bueno, eh, retomemos un poco eh, el tema de, de Tempo. Eh, cuando uno entra al sitio web tempo.cl, dice bienvenido eh, bienvenido a la financracia. Eh, ¿Por qué ocuparon ese, ese concepto y qué significa o qué es lo que ustedes quieren eh, transmitir con eso comunicacionalmente?
1: Sí, tenemos, tenemos un, un propósito que que es muy movilizador y que creemos fielmente que las compañías al final, eh, ¿cierto? las personas nos movilizamos por, por propósitos, más que por metas solamente. ¿no? Y el propósito acá es muy simple, es democratizar las, las finanzas. ¿ya? Creemos que eh, lo que hemos vivido en una serie de otras industrias como consumidor, ¿no? eh, en que ha permitido el acceso universal a un montón de productos y servicios de entretención, de consumo masivo, de un montón de cosas, eh, bueno, es la hora que, que llegue también a, a, al mundo financiero, eh, y por qué no eh, tener acceso, todas las personas que habitan en Chile, a un producto de los más altos estándares de calidad, de seguridad, eh, pero para todos, eh, y que eh, a precios convenientes, y, y creemos que la fintech podemos hacer eso.
0: Perfecto. Eh, ahora hablemos, si podemos ir haciendo como doble clic en las distintas eh, los distintos servicios que ustedes tienen, porque en el fondo uno es hablar de esta tecnología financiera que permite justamente a las personas hacer A, B, C, D cosas. Y claro, si uno ve en tiempo, uno ve que hay varias cuestiones. Entonces sería interesante que podamos por lo menos de manera eh, general ir hablando de cada uno de estos, de estos puntos. Yo te voy a ir preguntando como un usuario o una persona que está interesada, en esto, ¿no? Eh, primero, ustedes hablan de cuenta digital sin comisiones. ¿Qué significa eso y cuál es la diferencia con lo que existe en, eh, el, en la banca tradicional?
1: Genial. Bueno, eh, una cuenta digital es básicamente, en, en simple, es una cuenta vista, ¿ya? Al igual, en, en el mundo tradicional de la, de la banca sería una cuenta vista. Eh, las diferencias son múltiples. La primera es que eh, tú la contratas 100% desde tu celular, no tienes que ir a una sucursal o a ninguna oficina, ni firmar ningún papel, ¿ya? Te tienes que autenticar, eh, verificar todos tus antecedentes de, de identidad en el fondo para asegurarte a ti, ¿cierto?, eh, la, la creación de tu cuenta. Eh, y desde el punto de vista eh, comercial, digamos, no tiene comisiones ni costos de mantención, ¿ya?, eh, eso es una, es una cuenta digital. Y con eso, bueno, tú evidentemente ¿Tú ahí manejas.
0: El mundo tu... corporativo y de las finanzas, para que lo hablemos así súper claro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en que yo tenga una cuenta en un banco tradicional, cualquiera, da lo mismo, en términos de esto, solo de las comisiones?
1: Bueno, una diferencia bastante importante, ¿no? Porque eh, final del día es, acá la decisión que nosotros tomamos es eh, ¿dónde, dónde administrar, primero, dónde como compañía, por dónde financiar, ¿no es cierto?, y, y como propuesta de valor, dónde entregar el valor a las a la, a la personas. Nosotros somos de la filosofía que eh, tratar de tener la estructura de costo lo más baja posible para poder llegar con precios bien competitivos eh, y entregar el dinero a las personas, ¿ya?, y ser un, o tener un modelo sustentable, por cierto, económico, pero, pero mucho más liviano eh, para que efectivamente... Eh, millones de personas que hoy día no tienen acceso a, para poder pagar una cuenta una cuenta corriente, una cuenta vista, eh, o bien no lo quieren hacer definitivamente, eh, bueno, puedan eh, resolver eso con, con tiempo.
0: Perfecto. Eh, además ustedes, tú lo mencionabas también, tienen esta tarjeta Mastercard prepago. Eh, quizás para las personas que, además, porque justamente son los probablemente los más interesados, que son los que no son sujetos de tarjeta de crédito para la banca, eh, ¿Qué significa eso? Porque en el fondo, ah, es como una, igual es una tarjeta de crédito, pero prepago. ¿Qué, qué significa eso? ¿Y quiénes la muy buena, pueden
1: obtener? Muy buena pregunta, porque yo creo que ahí es parte de las cosas que todavía tenemos que seguir avanzando eh, en los nombres y en las cosas. A veces nos enredamos nosotros mismos los, los banqueros y, y la gente no entiende mucho. Eh, una, una tarjeta de prepago eh, es muy similar eh, desde el punto de vista del cliente, es lo mismo que una tarjeta de débito con, con marca. ¿ya? La tarjeta que se conoce como, la, no sé, pues como una red compra o las tarjetas de débito asociadas a una cuenta corriente tiene exactamente la misma función. Es decir, que tú en esa tarjeta eh, manejas el saldo que tú tienes en tu cuenta corriente, por ejemplo, en el caso de un banco o una cuenta vista. Eh, acá el saldo que tú tienes en tu cuenta digital es el saldo que tú tienes en tu tarjeta de prepago Mastercard. Y por lo tanto, con esa tarjeta de prepago Mastercard, que usas tu dinero, no crédito, compras donde quieras. pues ¿ya? Actualmente, todos los comercios electrónicos, sean nacionales o internacionales, y prontamente esperamos tener una solución para pagos presenciales.
0: Perfecto. Eh, además, dentro de los servicios que ustedes ofrecen está de transferencias bancarias. Eh, esto justamente pensando en las personas que no están bancarizadas, me imagino, ¿no? Que, que no tienen una
1: cuenta. Exactamente, porque, eh, a ver, hay una, hay una enorme eh, población, ¿cierto?, que tiene acceso a algún tipo de cuenta, algún nivel de bancarización, ¿ya? Eh, y las que no tienen, eh, bueno, igual necesitan eh, operar, ¿cierto?, eh, en, la en la industria tradicional. Por tanto, Tempo, eh, desde el punto de vista de transferencias, opera exactamente igual que un banco. Eh, nosotros somos parte del ecosistema de transferencias interbancaria. Eh, por lo tanto, cuando tú ingresas a un banco, etcétera, aparecen todos los bancos tradicionales y aparece tiempo prepago y tú realizas tus transferencias eh, eh, sin problema y sin costos.
0: Perfecto. Además, estaba viendo que ustedes tienen una, un servicio de recarga, ¿no? Y que tiene que ver con distintos servicios. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro, eh, súper importante además, a propósito
1: de lo que estamos viendo, de un, algo más confinado, ¿no? Eh, porque. Eh, la, hay una enorme cantidad de, de, de servicios de telecomunicaciones, desde de telefonía móvil, eh, TV paga y otros, internet, eh, que tienen planes de prepago, ¿no? Y que constantemente uno tiene que, bueno, estar cargando eso. Eh, y en general los canales son más bien tradicionales, presenciales, que hay que ir y, y pagar ahí, o bien ir buscando alguna página web para cargar eso, ¿ya? Pero acá, desde el medio donde tienes el dinero, que es tu cuenta, desde ese mismo medio, tú haces con un par de clics pagas tus servicios de prepago, eh, cualquiera que ellos sean, y también está la solución de pago de cuentas, pago de cuentas de servicios, ¿ya? algo que no podemos evitar, cierto. Que cuando llega a final de mes o la quincena hay que pagar la cuenta de la luz, del agua o lo que sea. Eh, tú también, directamente donde tienes tus fondos, que es tu cuenta de tempo, par de clics, pagas tus cuentas, tienes servicios de recordatorios, notificaciones que te van facilitando la vida para que eso no tengas que tenerlo en tu cabeza, lo tengas en tu celular, y vayas y pagues.
0: Perfecto, ahí estamos conociendo más entonces de tempo.cl, el sitio web donde ustedes pueden conocer de esta aplicación. Eh, antes de irnos a la música, ¿cómo, ¿qué requisitos tengo que tener para cumplir y poder tener una cuenta? Para crearme la cuenta, de qué, ¿con qué puedo necesitar para poder utilizarla una vez que ya crees este perfil?
1: Muy simple, como dice... Nuestro financracia, el mismo documento que necesitas para ir a votar este 25, que es tu cédula de identidad vigente, ser mayor de 18 años y cédula de identidad vigente. Nada más.
0: Perfecto, ahí está entonces la información súper útil de esta aplicación que estamos conociendo hoy, la primera y única fintech emisora de cuentas digitales y tarjetas de prepago en nuestro país. Nos vamos a ir a la música y estamos de vuelta para seguir conversando más de tecnología financiera. Nos vamos a escuchar a Twisted Sister y a I Wanna Rock. Estamos de vuelta en Mundo FinTech, acá en texradio.com y estamos conversando en esta jornada con Fernando Araya, CEO de Tempo, que nos ha contado entonces de las distintas eh, servicios que tienen, eh, cómo pueden obtener más información, todas las cosas que pueden realizar con esta aplicación Así que eh, no sé si te gustaría destacar algo finalmente respecto a esto y poder hablar también un poco de la industria fintech. ¿Hay algo más que quiera agregar de tiempo?
1: Sí, yo, hay, hay dos cosas eh, adicionales. Eh, uno es que, eh, como comentamos hace poquito en, el, en algún eh, espacio, eh, prontamente vamos a, a democratizar una solución de inversiones también, ya algo muy necesario
0: ah, porque... Muy
1: ciertamente ahí tenemos un gran espacio para, para avanzar en, en ahorro eh, en Chile. Y lo otro es, es Paypal, ¿ya? Eh, que es, ha cre, tenido un crecimiento exponencial eh, y ha permitido, eh, producto que ha permitido la, la, a, a muchos emprendedores, abrir su frontera al comercio exterior, ¿ya? con una solución de pago eh, muy rápida, muy segura, y muy simple, eh, y con eso tanto comprar a proveedores en extranjeros como vender sus productos y servicios eh, al extranjero.
0: Perfecto. Eh, en estos minutos que nos quedan, me gustaría también saber tu opinión eh, como parte de la fintech, de la industria. Eh, ¿Cómo está la situación en nuestro país eh, en términos de industria, de competencia entre ellas, de alternativa, de servicios, pero también desde el punto de vista de la mirada del Estado y las regulaciones?
1: Muy buena pregunta, Eduardo. Yo creo que eh, creemos que, que ha habido un avance muy grande, tenemos un sistema financiero eh, muy robusto eh, y que ha demostrado eh, solvencia y solidez, eh, sin embargo eh, estamos convencidos que hay que avanzar mucho más rápido, ¿ya? hay que acelerar eh, y para eso hay una serie de factores que, que es necesario eh, abordar, ¿ya? Eh, eh, tanto las empresas privadas como las públicas y, y ciertamente eh, en concordancia con, con, con los entes reguladores. Eh, temas como la ley Fintech, eh, tan esperada, muy importante, eh, la, la llevar a, adelante una discusión eh, seria, profesional, de la regulación de las tasas de intercambio, eh, interoperabilidad para eh, la, los pagos eh, eh, electrónicos. Eh, hay una serie de aspectos que tenemos que tener una mirada bien de ecosistema de medios de pago, para que la realidad que sigue siendo una economía basada en el efectivo, ya así es nuestra economía y tenemos que reconocerlo como tal, eh, eh, tenemos que acelerar eso porque eso, eh, sin las personas darse cuenta de manejarse en efectivo, los deja fuera del sistema financiero eh, y en eso tenemos, tenemos que acelerar.
0: Perfecto. Y cuando miramos o cuando hacemos una mirada global, porque justamente lo que nosotros hacemos acá en Mundo Fintech es ver lo que está ocurriendo en el vecindario, pero también los avances o los muy adelantados que van, por ejemplo, otros países donde ya se habla de, eh, de que las fintech van a ser probablemente los grandes eh, dominadores del mundo financiero en los próximos 20 años. Eh, pero también uno ve en Argentina que hay una autoridad fintech que el Banco Central se reúne con la industria, que en Perú hay mucho avance, en México que van súper eh, bien con una ley que salió hace dos años. En esa comparación, ¿cómo ves tú a Chile o, dónde, o, o hacia dónde te gustaría que nuestro país se eh, perfilara como de referencias en, en el mundo?
1: Eh, a ver, yo creo que lo, lo primero es que... Tú partiste mencionando que nosotros somos la primera y única fintech emisora de cuentas digitales de tarjetas de prepago. Y yo creo que eso después de cuatro años de promulgar la ley que permite emisores no bancarios, eh, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Eh, eh, nosotros queremos que haya mucho más tempos en Chile porque creemos que eso eh, es necesario y es el espíritu de la ley que promulgó el Banco Central hace cuatro años atrás, que estamos justo cumpliendo esa fecha. Lo segundo es que, Uh, hay diversas experiencias, ¿cierto? Yo creo que la experiencia europea, muy interesante analizarla, eh, cómo efectivamente las fintechs eh, con licencia o sin licencia bancaria eh, han generado un aporte a la calidad de vida eh, enorme, ¿ya? Eh, lo mismo en el mercado de Brasil, donde eh, empresas como Nubank u otras eh, han generado también un impacto social enorme, ¿ya? Entonces yo creo que hay, hay que tomar distintas experiencias, afortunadamente... Eh, nosotros en ese lado, que el vaso medio lleno, eh, estamos más atrás, ¿cierto? Las fintech, como estos neobancos, llevan cinco o siete años de vida. Por lo tanto, podemos, eh, podemos y hacemos eso, tomar los aprendizajes para acelerar y hacerlo mejor aún para tener el impacto deseado en, en Chile.
0: Perfecto. Le queremos agradecer por este contacto, Fernando Araya, CEO de Tempo. Ya lo saben, en tempo.cl pueden encontrar toda la información que necesitan para estos servicios eh, financieros pensados justamente en el beneficio que tiene para los usuarios las fintech lo que hacen es democratizar pero también darle mayores beneficios al público, así que muchas gracias y mucho éxito con eh, Tempo
1: Muchas gracias Eduardo cariño a todos, que estén muy bien
0: Que estén muy bien, chao chao, chao, chao. Bueno, vamos a seguir en el programa en los últimos minutos, eh, hablar de un poco de lo que ocurrió ayer con Twitter, ¿no? Eh, Twitter Down, eh, hablaba ayer en la tarde, una caída que eh, generó la histeria entre los usuarios de la red social del pajarito y claro, un portavoz de la propia empresa aseguró que esa falla se resolvió eh, en los próximos minutos eh, antes que se iniciaran los foros de los aspirantes a la Casa Blanca, que era el problema que eh, enfrentaba Twitter, porque de alguna forma estos millones de usuarios de Twitter quedaron incomunicados eh, con esta falla que afectó a muchos países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile eh, que entonces volvió a traer esta imagen azul donde dice algo salió mal, que ya es un clásico de la red social eh, y el problema se generó eh, de manera importante a eso de las seis de la tarde y se prolongó por cerca de eh, 40 minutos, eh, así que aún se desconoce la causa de este problema en la red social, pero eh, hay que decir que tampoco era total, algunos usuarios pudieron seguir navegando. Y antes de despedirme les quiero contar algo sobre WhatsApp también, que en esta jornada entonces eh, has, ha anunciado que van a añadir, más, más, más que lo haya anunciado WhatsApp, en una, se filtró como es habitual eh, la, los medios tecnológicos que tienen acceso a las versiones beta, es decir, las versiones de prueba, donde se habla de algunas funciones interesantes nuevas. En esta beta, entonces, eh, se han añadido algunas opciones que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, está que WhatsApp tiene un nuevo buscador de stickers, algo que es muy importante porque justamente... Cada vez los teléfonos tienen más stickers guardados Y cuando uno necesita uno que quizás utilizó hace un mes o dos meses Y no están entre los más utilizados que te aparecen en el primer botoncito eh, Es un problema, te puedes demorar mucho rato en buscar esos stickers eh, De momento se desconoce cuándo va a llegar esta opción al cliente final Porque como es una versión beta está en prueba eh, En todo caso parece que esto va en serio con estos stickers Además que ya hemos visto los stickers animados que están eh, volviéndose muy populares en, eh, en, en eh, WhatsApp. Así que esas son algunas de las eh, de las novedades que está probando WhatsApp, que hace poco solamente lanzó, liberó de manera um, masiva, o sea, dejó de ser beta, eh, la, el, el nuevo buscador filtrado por distintos tipos de contenido, textos, imágenes, GIF, etcétera, etcétera. Eh, en la versión de beta de WhatsApp se incluye además un pack de stickers animados del tema que seguramente usted ha escuchado, un vi es viral en el mundo, Baby Shark, que es una, una canción de niño que es muy popular. Bueno, va a traer sus propios stickers animados, así que seguro que van a hacer un golazo eh, ellos en, eh, en su llegada entonces a WhatsApp. Bueno, cuando son las 15.40 llegamos al final de Mundo Fintech, Gracias por acompañarnos esta semana hablando de tecnología financiera, de cómo está la industria. Hemos tenido invitados muy diversos cada lunes, miércoles y viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Gracias por acompañarme en esta jornada y nos vamos a despedir como lo hacemos siempre con buena música. Y en el cierre de nuestro programa vamos a escuchar Buck Cherry con Lit Up.